0: 欢迎收听《卧室焦焦 Podcast》Pod cast, 接案人生不焦焦系列节目之一《异能现场》，我是主持人孙永杰。因为其实当一个单纯的呃插画家，或者是说一个呃图图像的创作者的时候，你可以完全用你的呃画面来构思你的作品。可是当你习得了这个。编辑的技能，不管你想要或不想要，但总之总而言之，这个技能现在就在你身上了。你好像就会仿佛打开另一双眼睛，来回回看你这些图文作品。對,對,对，然后于于是這，这是这两个东西加在一起的时候，哎、欸，它就会迸发出光芒，像<笑>很像某种小当家的炒饭还是什么之类的沒。没错，没错，就是
1: 对，就是虽然不可能，虽然不会时时刻刻都在发光，<笑>但真的就是当你。感受到发光的时刻的当下，真的是会还蛮庆幸，就是、自己做了这么多杂工。<笑>
0: 听《卧石焦焦》Podcast 接案人生不焦焦系列节目《异能现场》，我是主持人孙永杰。呃，《异能现场》这个节目呢，我们就是透过这个跟来宾的访谈哦，他们都是来自这个译文产业、译文工作领域的不同位置的工作者。然后呢，透过这样的访谈，把这个接案现场哦，用听的方式搬到你的面前，然后让你可以了解说，哇，这些工作是如何运作、如何彼此沟通的。那我们当然就是希望透过这样的一个方式，透过这样的节目。在里头，呃，聊出一些啊、呃，对你来说可能很有含金量的、很有用的资讯哦，帮助你在你的这个职业里面可以做得更顺利，这样子哦。我想这就是这个卧室文化直播这个系列的节目一个很重要的目的，要告诉你哦，你可以是独立接案者，你很独立，但是你绝对不孤单。好，那至于呢，卧室文化另外一系列节目呢，我为什么要工作，是由我们这个呃室石文化的执行总监蔡宇成他主持的哦。那这個这个节目呢，讨论的则是这台湾译文工作的本质跟矛盾。因为我觉得，呃，在很多时候，呃，大家聊到译文产业的时候，都会说啊、呃，这好像就是一个充斥着各种低薪啊、呃、又过劳的工作。好，在这样子这个世道之下，呃，有机会反转吗？那这个身在其中的工作者，我们又要怎么找到安身立命的方式呢？找到自己的劳动价值呢？然后建立自己的工作哲学呢？所以说，如果你很好奇我刚刚提到这些问题的话，可以听我们的我为什么。要工作。好，那这个工商时间完了，回到我们的异能现场。今天呢，我们的节目里头哦，在前面呢几集里面，我们呃访问了这个文字工作者陈淑婷嘛，然后还有这个资深出版人陈慧慧慧慧姐。那今天这位来宾哦，我觉得他真的是一位才华洋溢的接案者。虽然呢，我也怀疑他会这么多功多才，然后有一点是顺着这个职涯的这个潮流，好像接受每一个阶段来到他面前的挑战跟任务，然后于是呃累积下来就成。了。就是今天的他，让我们来欢迎视觉设计师，同时图文编辑，同时他也是一位插画家，更是金松工作室的成员。欢迎苏伟，大家好，我是苏伟。今天的节目一开始，我想先问你一个跟接案工作其实没有什么直接关系的问题。哎<笑>、欸，就是我发现你的网站，你是用你的这个苏伟这两个字，就是你的名字去拼的这英文拼音，嗯嗯，对不对？但是为什么这个伟就是 W E I 的这个 I 这么多个？我算了一下，有八个。是有给算命老师算过笔画吗？<笑>最一开始
1: 是呃，因为我以前 I G 不是用这个拼音，然后我后来就是想说，因为苏伟开始慢慢也在呃，算是在接案，就是希望建立苏伟这个名字，我的 I G 想要把它改过来，然后一查发现苏伟不管几个 I 都有人注册，<笑>好像已经到第五个，然后一气之下，<笑>我想说都打八个好了。对，就终其实终于没人用了。对，然后就是
0: 就没有什么理由，<笑>然后但是被无数的人抱怨过，<笑>因为大家就没算你要找你到底要打几个 I 才找得到我们的苏伟呢？<笑>哦，原来是这样子啊，真的非常意思、哦，告诉大家 ，I G 注册要趁早，<笑><笑>真的我玩了大概五年。好，但是不无论如何，我相信如果你是有在关心这个国内外的，尤其是关心图文创作领域动态的朋友，应该对于苏维这个名字和他的作品其实不会太陌生。尤其是呢，哎、欸，我来帮大家介绍一下哈。从这个2020年开始，他的名字就常出现在这个像是金曼奖啦、啊，哦经典奖的入围名单里头。那也拿过这个2021年这个三乘三国际插画大奖书籍设计组的优选，那、哦、以及这个2022年在意大利举办的 Air Design Award。印刷级出版组的铜奖啊，这个 Air d e s i g n e Award 它其实是一个很年轻，在2010年才成立的奖项哦。不过它在国际上受到这个瞩目是越来越多了。那我想要问一下哈，因为你其实从2016年入行嘛，对不对？开始办公、半读。嗯，然后你一开始其实你也不是接案，你是在组织里面，就是你是当一个上班族的，可不可以从这边开始跟我们先介绍、简介一下你的专业养成的过程，包括你在求学阶段以及你在哪些类型的公司当过上班族呢
1: ？好，就是啊、呃，一开始大学念的是正大广告，就是其实比较跟行销计划有关，嗯，呃，但其实从那时候开始啊、呃，就开始会自学，就是自己摸索设计软体。这样子，但那时候可能就是因为因应有些活动，就是多少学生就只能自己来嘛。然后，嗯、呃，正大的环境下是，就是可能有一些学长姐他们会用，所以就是你就会跟着想要学。然后有一些些些尾的课程，那那时候就比较是自学状态。研究所的时期就是去啊念、呃、了啊实践的媒体传达学系的硕士班。因为这么想了一下，<笑>现在在捏造声势吗？<笑>原其<笑>是通常就说他就是呃实践媒体传系，然后想说大家应该听不懂， oh, 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 oh. 对啊、呃、对媒体传达。那其实最红是大学部啊，大学部就是用动画最有名，然后有非常多很厉害的设计师跟动画师都从那边出来。嗯、那像你刚刚提提到，就是后研究所后期我开始工作嘛，就是一六年开始，就是我研究所念了四年，我把它念好念满，那最后两年就同时在工作。嗯，那你那时候是
0: 做什么？
1: 总共有两份，都是都是比较新创的小公司。嗯嗯、那第一份是就是台湾的法品自自创的法品的一个品牌。那第二份是一个托育的媒合平台。那这两份，因为他们都是很小型的新创公
0: 司。但这个产业的这个跨跨度也
1: 太大了吧？法
0: <笑>品跟托育平台。你
1: 知道，就是、那时候我其实没有我那个我那个阶段其实。不是很就没有在，没有什么在思考
0: 工作跟职业发展。那,那你在里面都做什么
1: ？嗯、呃，就是我觉得新创其实有一个，就是算是优点是缺点，很容易需要身兼数职这样。哦、所以那时候规模会比较小。对，然后他们可能也比较没有制度，知道怎么规划或是分配工作这样。嗯、<哼>那那时候。远啊、呃，最主要工作都是针对他们可能社群上的一些素材，要行销上的设视觉设计啊、嗯，然后同时后期都有呃身兼算是知识性的文章
0: 企划跟撰写，就是、所以说有一点像是要跨入这个编辑的领域了，社群编辑的领域了。其实有一点那时候、哦、对，然后像第二份那
1: 时候，甚至到后后期还会。嗯，就是要安排不同的呃的外搞作家，然后去邀稿或者什么的
0: 。这确，这完全就是编辑在做的工作啦、
1: 啊。对，所以那时候那时候没有想那么多，那时候只觉得为什么我在做这些，<笑>然后想说到底怎么会走到这一步？
0: <笑>你看他是不是顺着生命的洋流？<笑>对，而
1: 且文章就是你知道
0: 内容全都是跟宝宝啊
1: ，就是保姆啊，就是各种妈妈到底多辛苦啊，要说到底，总之就离我非常遥远。对，那就是到啊、呃，那那两这两份工作就算是我的正啊、呃，就是我所有的正职就只有到这边。嗯
0: 哼嗯哼。Huh, uh huh. 对
1: ，然后嗯、呃，所以其实现在回顾来看，就是不管是学啊、呃，就是学生时期或者工作时期，他们都跟我现在。啊、呃，比较擅长、比较专业的，比如说平面设计，嗯、然后可能书籍设计、啊、印刷出版这些领域，其实都不直接相
0: 关、嗯。嗯嗯嗯。可是这个累积应该还是有些意义的吧？比如说你从正大广告，然后到了实践，你去说你去念的是这个呃媒体传达，这个选择应该是非常有意思的。因为人家说有时候在台湾那个教育的怪现象是说，大学有时候是看分数，我分数到那边我读什么。可是通常到了研究所。这个自主性就会比较长出来。我在大学这样子混了、这样子打滚了四年之后，我终于知道我要什么了。所以说，这个选择应该是你当时是一个有有意识的选择吧
1: ？对，那时候呃，我觉得那时候的有意识比较在，就是哎，我想要再更进入创作状态一点，那就是所以。我的研究所想要学，可那个时候
0: 想要创作什么
1: ？那时候其实还没有很明确，就是但是你知道， oh. 就是我以前学的是社群行销，但是我工作内容不想要进入这些内容， oh. 这样
0: 。对，你想要有产出
1: ，对。然后，嗯，然后因为可能大学的兴趣嗜好就是呃，除了摸那些设计软体之外，然后你就是在。创作可能图像，然后插画等等的，嗯，对，大学应该就是这些，所以那时候自然而然会觉得应该就要往比较设计的的系所去，嗯,
0: 哼哼哼
1: 嗯那那时候，呃，那时候就除了可能徐徐佳瑞特别有名之外。然后一方面时间又离我家超近，<笑><笑>所以我就只有报考了一间，<笑>对，所以就去了
0: 。好啦，这理由也是蛮实际的。<笑>好，刚刚呢，其实我们有稍稍为很快速的条列出说苏维他、呃、一些重要的得奖的经历那我相信耳尖的人应该有一个发现，就是说他这次得奖的时序大概全部都是坐落在2020年之后。然后那一年，除了是你呃成立工作室金松工作室之外，有其他原因吗？因为我觉得那段时间好像变成你一个职涯蛮重要的分水岭，包括你从那个接呃正职工作开始转接案，那个时候是发生什么事情
1: ？嗯，一开始会转接案，其实就是嗯跟我最一开始从研究所就先开始工作有关系，是因为我一六年的时候。嗯、呃，我的男友他就是得了癌症，也很突然，然后是血癌，嗯、就是那种没有什么，通常是没有什么啊、呃、直接的原因的，就是基因突变这样，没有家族史，无迹可寻，对，无迹可寻，就是蓝色生死恋
0: 。<笑>只记得这个，总之就是对。现在听我们 podcast 的朋友还知道蓝色生学链是什么吗？<笑>我都有点不好意思说。现在听的会听的，应该反而是我这个年。好<笑>、哦，总之， not sure。<笑>对，总之就是
1: 好。1 6年的时候，因为这件事情，然后就是我原本是学生，纯学生状态的时候，其实是很没有自主性的，因为啊、呃，你要去可以成为一个可以陪伴的角色，你有时候可能是蛮需要金钱能力的。哦， oh. 对，然后所以，我那时候觉得，那我需要一份比较正式的工作收入，然后所以一六年开始才一边念研究所一边工作。嗯，治疗期通常都是一年多，所以后来就治疗完也康复了。那呃，我中间也换了工作，但是到啊、呃，应该是一七年底的时候复发，呃，第二次复发的身体状况已经基础比较差了，嗯、然后那时候的治疗状况其实没有很理想。所以那时候医生甚至有跟他说过，就是你可能还是要做好心理准备，这种这种预设的，对，就是那时候其实啊、呃，你的呃生活价值的判断就会立刻改变嘛，就是工作价值其实就一定会相对瞬间的变得不是那么重要，就是你喜欢你喜不喜欢这份工作，需不需要这份工作已经不是那么重要，然后就会觉得可能先把最多的时间留下来是陪伴男友会更是重要。所以那时候其实是转接案的最主要的原因，嗯、<哼>就是在18年底的时候。嗯,<哼>嗯所以那时候其实我本来是就是提离职的，然后只是那时候还蛮幸运，就是那个啊、呃、托育平台的老板他就是愿意，就是那我们就先改成结案的方式配合看看，那、嗯、那就是我转结案的第一步，嗯、对，最直接的。其实刚开始的时候，转接案有点不像是因为我想要变接案工作者，就跟一般人可能有点不一样。就是我的，就重点不是在思考的职涯发展，应该以接案的模式进行，不是那时候前期都还是会比较是以陪伴男友的心情在思考、嗯、规划生活嘛。嗯、然后，所以前两年我觉得我也是只是接案状态比较就是啊、呃，先有先有一份收入就可以了。然后那个不是我最重要的事情，嗯，嗯开始为自己的未来有一些考量，应该是嗯，最一开始其实是啊，那时候男友知道我就决有做这个决定嘛，然后我们就想说，好，那我们可能要重新找一个生活重心，因为他你的决
0: 定是说他知道你要为了他，然后转成接案工作者吗
1: ？对，然后他也知道自己的未来有一点不确定，那。这样，然后所以等于我们两个都有个新的未来要去重新面对，面对嗯，然后那时候我们就想说，那我们来各自找一个自己真的是身心灵都都想要呃去追寻或往前进的一个项目，是对，然后那比较像是说，那我们就是找一个可以让自己。找到一些生命能量的项目吗？那我男友他以前研究所是念英英文文学的，是，所以他那时候啊项目是，那他想要那就来写小说这样，哦、然后就那其实也不是真的是为了什么，就是哦，我选一个我最现在好像直觉上最有，就既然
0: 未来充满不确定，我能够做的就是把握现在这样，对我想要做什么，我现在就来做它。
1: 对，然后所以那呢，所以我那时候就是他他选了写小说嘛，对，然后那时候我选的是，那我可能。就来画画，然后那时候其实我也没有在看，平常没有在看，比如说绘本啊、图像小说。那时候我只是觉得说，就是啊、呃，我可能唯一有在看就是日漫，然后就觉得。<笑>那时候就直直觉想到说，哦，我可能最有兴趣的会是画画。然后比起单独画一些插画，我好像可能想试试看画漫画。那时候其实就很直
0: 觉，也没有多思考。所以那个时候的状态也不是说哇，我就要开始这件事情，而只是说，哎、欸，第一个浮现你脑海的，你想到什么？你觉得你可能会有热情想要去做它，你就选了画画。
1: 对，然后对，哦、然后我们就一人选一项，然后会大家呃，就因为我们两个会彼此找，可能除了看展览之外，或者是比赛，哦哦、比赛有点像是就是逼自己真的要做事之外，然后也会一起去上课什么的。一八年转接案的时候，那个状态比较像是接案就是为了收入而已。嗯，嗯那呃，那同时间重点比较放是陪陪伴
0: 男友跟、嗯、跟各自创作。你是你是什么时候呃，知道自己喜欢画画，而且有这个能力去画出好像受到别人肯定的作品啊？嗯
1: ，画画其实从小就,、嗯、就喜欢画画
0: ，嗯，然后只是
1: 画画跟一些那种会真的疯狂画画，然后就是成人家
0: 疯狂画画，就是人家就
1: 是爱画画嘛。不是，我说疯狂画是指说可能他会一直真的很专注的累积画画作品，就是嗯，很多插画家是这样累积起来的嘛，是。然后，但我没有，我就是我就是全都是随便乱画，就是可能画在考卷上啊，然后日记上、<笑>笔记本上，然后就是把
0: 国父的脸涂成别人，
1: 对，或者是今天突然很有兴趣，我可能会画一个小漫画，可能就只有那天而已。就是你知道，就是一个很零碎的，<笑>就是他它,它比较像是兴趣休闲。然后， oh. 但是我知道我擅长他，只是我也没有一直要去钻研他。我、嗯、因为我以前个性是一个走一步算一步，嗯，然后能够尽量偷懒的人。<笑>总之，好，所以。嗯， um, 那你是
0: 从什么时候开始变成上进青年的？还是说你现在不觉得自己是个上进青年
1: ？我有觉得我越来越上进，可是我觉得那个上进是来自你越来越清楚你那个热情轮廓是什么的时候。哦， oh. 就是你一开始，嗯、um, ，就是就是比如说像一八年我决定了画画嘛，那个画画的时候我，我确我可以确信啊， um, 就是。那个想要画画，我喜欢画画的感受是是很明确的，嗯、可是它很模糊，所以那时候重点就是先开始做这样。那嗯，但是为什么那时候就是我不是说一开始先学漫画嘛？嗯，但是就是画了半年之后，就是一八年底，我家的猫又就是我家本来有四只猫，然后其中一只我最喜欢的猫，它绰号叫巨妹，反正它就很突然的过世了。哦，对，那所以那时候。嗯，因为我那时候已经开始在画画东西了，所以当下很直觉反应就会是觉得，嗯，我要用这个方式来处理这个情绪。
0: 嗯，只
1: 是那时候很直觉的也会觉得，但是应该不是漫画这个形式，可能是更纯粹的形式，所以那时候就选了绘本。即使我平常没有在看，然后我其实也不太清楚绘本是什么，但那时候就很直觉的帮他画一篇故事。嗯、那我觉得那个就是。哎、欸，让那个呃，就是热情的轮廓在更明确的第一步，就是
0: 你找到了一个语言，对不对？嗯，我觉得有
1: 点像，就是嗯，啊、呃，我我虽然只是一个直觉，但是我第一次碰触到它之后，好像就那算通了吗？就是你就是有感受到什么？可是你
0: 后来有为了去更去确定，<对>或者是说更让这个轮廓明显去做什么其他的尝试或努力吗？
1: 有，我一九年就是疯狂的做这些，可是其中、oh. 嗯，一九年的话，我那时候就是上非常多课，
0: <笑>你其实还是蛮上进的啦
1: 。哦、oh, 啊， oh, 就是我想想看，这算是，嗯，我我觉得我是还蛮享受听讲座，然后上课，然后上工作坊的人
0: 。那有哪一堂课是你觉得对你产生很关键性的影响的
1: ？嗯、um。绘本的话，我那一年其实上了，我想想看，我那时候印象最深刻的是，我我啊、呃，首先先上了海狗房东，他是一个绘本的推广人，然后他很会讲故事，然后上了他的读书会，嗯，首除了我觉得那一堂课就是让像我这种对绘本完全不认识的，就是、不认识绘本的人，嗯、就是有一个很大的概念概念的。的一个出发点，然后另外是我认识了还蛮多，就是、已经很厉害的绘本作者，对，然后这是那一个读书会，
0: 然后另外我那时候也是说透过那个读书会认识了很多绘本作者，对，因为
1: 那时候、哦、虽然他本来是希望是一些新手去，但结果去了超多老手，<笑>我想说。我一开想说到底是怎么样，但是反正后来发现他们都赚到了嘛，你对，后来发现都赚到。不是我想说你们干嘛要来呢？但是就是他们人都就是他们都很有才华，而且人又超好。哦，也有可能是新手太少，觉得一方面也是，对。然后你就变得
0: 蛮内向，就老妖
1: ，好，没有没有，那时候还有一些年纪更年轻的。我我那时候年纪也没有多小，你知道？可是在创作
0: 资历上，你算是很资浅的吧？非常在当时，对对
1: 对，然后那一年其实我同时还是有接触还蛮多，就是不是只接触绘本，就是我觉得那时候状态比较像是，嗯、呃，我要我感受到了一些可能的轮廓的话，我就想多去接触更多轮廓，嗯、看到底哪个才是，嗯、呃，我我我需要的吗？所以那时候我还有去，那时候也是因为这样，我认识了漫工出版的社长，因为我去上了他的漫画编辑工作坊，配<衫>对配山。嗯、呃，那那那堂课也对我来说非常意义重大，因为是那堂工作坊，我才嗯、呃、才跟他认识，然后开始跟漫工出版合作，然后以及漫工
0: 呃漫画编辑的这个工作的这条路。听说你又开启了一项新技能呢、欸，点开了一项新技能——漫画编辑。对，虽然那
1: 时候。初期会一直觉得这不是我要的，我为什么在这里？<笑>但是后来你就会发现，生命总是有出路嘛，就是他是他会来到我的面前，是很很呃，就是是其实是自然而然会发生的一件事情
0: 。嗯，我觉得听苏维他来讲他这个呃植牙的前半段吧，哈，我们姑且这样说，呃，一个很重要的事情就是你对于各种事情保持一个开放性。然后，呃，很真诚的，它发生了，你就是真诚的去面对它。然后，呃，也不要害怕自我探索，因为有些人会觉得，呃，预设很多立场啊，这就不是我会的，这就不是我想要的，那我为什么要去管你呢？可是我觉得你好像不是这个状态，就是你的，我觉得你那个心灵、你的那个灵魂的承载量是非常高的，你可能还是会觉得，嗯，这个好像不是我预想中的要发生的事，但总之它发生了，那我就试试看吧。然后你就迎上去了好，好像真的是这样。嗯嗯，跟
1: 一些人相较而言，我算是蛮随意而来的。我不能说我完全不焦虑，但的确就是我好像，嗯、呃，假如真的遇到了
0: 的话，通常都会先试试看。可是你刚刚有讲到、欸，哎，就是你在那段时间，你也开始透过参加比赛。用这个方式来，有点算半强迫吧，累积来来呃，强迫半强迫自己累积作品这样子。那你觉得哦，那个时候呃，开始透过这个方式对你来讲是有效的吗？就是透过参赛来累积作品，然后以及他对你这个后来的这个工作上，真的有造成什么样子的影响吗？尤其是得奖之后，呃，最大最大的帮助其实是你心里会一直明确
1: 知道我有在针对这件事情前进，嗯，就是。因为其实，嗯、呃，比赛，呃，首先是台湾比赛不多，假如是以绘本而言，嗯，然后最多的都是一些县市府的的比赛，但他们的需求其实很，也很好想象，就是他们可能会很有工具性的，对工具性啊，或者是相对经典感重一点的，对，那嗯、呃，然后国外算有绘本比赛，但就是，嗯、呃，这么多比赛，就是很多时候，就算你真的。把它列在计划表里面，你也不可能一年就这么快速的产出这么多作品嘛。嗯，所以其实我有，啊、呃，我在面对比赛的时候，有很多时候是那个作品本身没有做完，我就没有投了。可这件事情对我来讲，还是有做。到一个程度，应该不能讲，应该说，嗯，这件事情没有做到，我没有做到去投我本来规划好的比赛，可是我做了，然后做这件事情比较重要，嗯<哼>对，然后所以我到现在就是从一九年开始嘛，然后我到现在是二三年，我每一年都还是会先排好我是不是有哪些比赛是我想参加的，哦哦哦对，然后不只是绘本，就是呃，可能是一些。嗯、呃，像刚刚有提到，就是比如说像经典奖这种是比较设计书籍设计，嗯、就是设计类，<对>然后甚至我有列过，就是我想参加摄影书的比赛什么的。嗯、那很多时候是没有真的投，然后有些很更多时候是其实我做了我投了，但是都没有得奖。呵呵对，但总其实所有的我觉得都我都还蛮庆幸我持续这样做的，嗯、因为我有很多很多的作品是嗯。可能是他是一直重复被拿出来，重新再改写或改编，又或是那些东西是他们。可能做到一半，我就不知道怎么下去，我今放着。可是他们会留在心里面，所以他们有时候可能会变成某个案、某个设计结案的雏形的雏形，或者是一部分的灵感来源。就是、或者是说你在
0: 不断的、嗯、呃重新想、重新修订、重新做的这个过程当中，也许这个东西也会被你呃越做越趋近于你想要的、你心目中想要真正实现的作品。嗯，它会被越改越好。嗯、简单讲是这样子。
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯哦、可以这样说。那
0: 我问你哦、喔，你在真的得奖之后，你刚才说很多没得奖，但是你也真的是得了蛮多奖了哈。那、啊、你得奖之后，你觉得对于你的接案工作来讲是有帮助的吗？比如说，哎、欸，案源就真的变多了？我觉得
1: 其实没有那么
0: 直接相关吗？
1: 没有那么直接相关，因为我得奖的，因因为说我得的那些奖项，大部分跟我2020年创作的一本绘本，呃，它算是。立体绘本叫做《鸟落地后》有关，嗯，但呃，因为它算是嗯，一方面它不算是常见的书籍设计的类型，嗯<哼>然后一方面它也不是台湾常见的绘本类型，嗯，然后所以它的确，我觉得它最大的反而是可能让大家对我有了一个认识，知道说哦，书维是一个可以创作这种比较。介于中间或者比较特殊少见的一个类型的设计师或者是创作者，但是他要直接应用到某一种呃工作类型上，我觉得其实反而没有那么直接。在目前为止，但是他、嗯、但就
0: 像是递出一张名片吧，可以这么说，嗯嗯、可以这么说。而且那本书其实是一本很特别的书，因为它就是一本厚厚的厚书，然后你随着每一页翻，每一翻，因为它中间是镂空的。对，然后一只鸟死亡之后，再这样一页一页翻下去之后，它会变成什么呢？哦，最后这本有机会，大家上他的官网去看一下，里面就有这个答案，是一本非常特别的作品。你
1: 好，介绍
0: ，好说好说、啊。<笑>我刚刚还有一个对你有一个问题啊，就是说你刚刚其实已经大概有稍微提到了就是关于创作跟工作之间。因为其实像你累积，呃，你去参加比赛这个过程当中，其实你一方面是在创作，可是它也无形当中，哎，好像就累积了你的呃工作的资本这样子。你觉得创作跟工作是相辅相成的吗？那以及在这两者之间，你大概是怎么样去分配你的时间跟你的能量呢？我觉得我现阶段而言是蛮幸运，就
1: 是有到一定程度的相辅相成。但其实最一开始，就像刚刚讲，我一开始接案就只是一个单纯要赚钱，然后剩下时间比较是创作跟自我摸索嘛。嗯，所以我觉得相辅相成，应该是从开跟漫工出版开始配合漫画编辑之后一阵子之后，才发现，哎，原来有相辅相成。因以、哦、佩山
0: 真的是你贵人，他真的是我贵
1: 人，他是我的大贵人之一。我身边有超多贵人，但他是大贵人，他是大贵人。嗯， um, 就是他，他其实也是一个蛮，就是以接案状态而言非常特别，然后也蛮值得就是讨论的人。但我们先撇开他，<笑><笑>对他现在甚至就除了在经营那个独立出版之外，还在当潜水教练。OK， fine，
0: <bye> 斜<笑>杠到不行
1: 。<笑><笑>对，那其实就像我刚刚说，我一开始其实是边做边痛苦的，就是我觉得啊<笑>、呃，编辑很有魅力，但是他不是。最适合我的工作、嗯、就是他的精神耗损量比较高，就是我做绘画、视觉创作啊<笑>、呃，或者是视觉设计的时候，就是那个消耗度比较低。就是大家一定都会在不同项目里面感受到不同的耗损度嘛，所以一开始我其实是蛮痛苦的。就是虽然。嗯，虽然我知道他的魅力在哪兒，嗯嗯，所以我一那时候我只要跟朋友聊到，呃，我没有跟佩珊说过，就是我那时候跟他说，跟朋友说，我觉得我就是编三本，<笑>我觉得至少要编三本，我才能说我不做了，<笑><就>我人生
0: 就够了，
1: 就是编辑的部分，编编辑人生就就够了，就是我觉得就是至少做到 c o 就是好，我觉得我有做到一定程度，嗯、然后就可以再回头去做自己最喜欢的事，嗯。但是其实你越做会越发现，应该说我越做越发现，尤其可能我编的不是文字书，我今天编的都是漫画，都是图像书，所以其实后来会发现，在慢慢进，嗯，不能说进入，应该说慢慢理解了编辑的工作状态或思考模式之后，它其实是。啊、呃，一定程度的在拓宽我怎么思考绘本或思考、oh. 对书籍上的创作的， uh huh.
0: uh huh. 对这件
1: 事情其实到现在，嗯，都持续在发生，而且就是编辑这个项目对我来说，也是我现在是非常想在可以再更钻研更。可以学习的一个项目，然后、嗯、对他也会在，他也在我目前比较清楚的人生蓝图里面会占蛮重要一部分。
0: 因为其实当一个单纯的呃插画家，或者是说一个呃图图像的创作者的时候，你可以完全用你的呃画面来构思你的作品。可是当你习得了这个。编辑的技能，不管你想要或不想要，但总之，总而言之，这个技能现在就在你身上了。你好像就会仿佛打开另一双眼睛来回看回看你这些图文作品，对。然后于于是，这是这两个东西加在一起的时候，哎，它就会迸发出光芒，很像某种小当家的炒饭还是什么之类。没错，没错
1: ，就是对，就是虽然不可能，虽然不会时时刻
0: 刻都在发光，但真的就
1: 是当你。感受到发光的时刻的当下，真的是会还蛮庆幸，就是自己做了
0: 这么多杂工
1: ，庆<笑>幸自己这么愿意接接纳大家。嗯<哼>，对。嗯、<哼>然后另外我觉得啊，对，其实就是跟漫工，其实也就是漫工持续是我的贵人，就是所以我跟他配合到中期之后，我就因为意识到，嗯，就是可能自己的想要发展的方向越来越清楚，所以那时候就主动跟他提说，除了漫画编辑之外。我也蛮想啊、呃、跟他合作漫画设计的，嗯,嗯，对，然后所以其实嗯、呃、累积起来的在他那边是做的漫画设计，其实也回过头来一样是就是在可能在印刷上，然后或者在思考书籍的设计上，嗯、呃，我觉得跟我思考绘本创作上其实两边是就是会有很多的相辅相成、互相加成的。对，就是比如说有一些细节，可能是因为我。对绘本很熟悉，我才可能用那样的思考方式来看待漫画。但是、哦、对，那可能假如等一下有机会可以再聊，感觉有些案例是比较特别的。嗯、对，但是说实话，就是有些人一定不容易进入那个状况嘛。就是创作跟工作有时候是很容易分得很开的。就是我觉得其实那都那是很自然，而且。对我来讲，应该说我会想跟这样子的人说，是完全没有关系的。嗯<哼>，因为其实我觉得相辅相成，就像就像我一开始觉得编辑跟我完全没关系啊，就是我应该是个创作者，怎么也在做编辑呢？但那个相辅相成是终究会发生的事情，就是即
0: 使你本来觉得他们毫无关系，嗯，嗯现在就是进入一个比较佛学的领域，机缘呐，哈<笑>、哦，讲机缘，对我觉得，而且。
1: 而且我觉得心态很容易是，就是，假如你今天觉得毫无关系，就会永远毫无关系的话，你很容易会那个心情上是会觉得你就是在浪费时间，嗯嗯
0: 嗯，然后
1: 那个心态其实会很，我觉得会蛮消耗的
0: ，嗯，就是、所以今天苏伟来这篇第一集的这个节目哈、哦，告诉我们最重要就是你人要打开啦，对，要打开心胸，真的，打开然后你就会，
1: 对，然后你就是，<笑>就是会。过得很舒服，
0: <笑>结论是这样。打开之后，并且过得很舒服。我们这期节目会不会被告啊<笑>？我不好说啊<笑>。好了，今天很开心哈、喔，来到异能现场来宾，他真的是一位多才多艺的图文创作者苏苏伟哦。刚刚你也听到他的介绍，他过去在这个七八年的职涯里面，从一个上班族到结案，然后跟呃后进一步的成立的工作室的这个职涯转换。那每一次的转换里面，蛮大程度都有他的这个，都和他的这个人生。经历有很紧密的关联哦，不管是男朋友罹患了癌症，或者是爱猫过世了，所以说这是个推力。那当然也有他自己对于插画的爱啊，这、哦、成为了一个拉力哦，让他一步一步走到现在的这个位置。那下一集的节目当中呢，我们就想要继续来请教苏伟，开始接案之后，比起这个上班族，哎、欸，有哪些德跟失，以及怎么让自己成为一个哦，不但能够养活自己，而且是越来越好，越来越有能力去接到好案，发挥专长的独立。工作者，再次谢谢苏维。
1: 谢谢大家。
0: 好，最后呢，如果你想要认更认识这个卧室教教，或者是认识卧室文化到底在做什么啊、呃，有哪些资源可以陪你度过译文工作的挑战跟这个困境的话，哎、欸，资讯栏啊，我们有我们的脸书、IG， 还有官网的连结，欢迎大家按赞、追踪、留言。那当然最重要的是，你也可以填写我们的听众问卷，好、呃，或者是你可以直接抖内给我们，好不好？如果认为觉得我们节目做得不错的话，哦、呃，斗内这层是最具体的支持。译<笑>能现场，我们每周三更新。下。下次再见喽，拜拜。